0: Ja, heute möchte ich in der fünften Folge über die Selbstorganisation der Stimme beziehungsweise der Selbstregulation der Stimme sprechen. Es also ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist mir ein wahnsinniges Anliegen, weil wir damit eigentlich in Schöpfungsprinzipien hineinkommen und es eigentlich darum geht, zu begreifen, wie, welche natürliche Stimmfunktion es gibt und wie sie wirklich funktioniert, unsere Stimme. Und dass es ein System ist, das sich selbst immer wieder reguliert und auch andere Systeme regulieren kann. Und das wird gerne, gerne, gerne vergessen, dass das letztendlich Regulation hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Alles ist in Beziehung, alles steht, hat Regelkreise, alle, es, wir bestehen aus lauter kleinen Systemen, die aufeinander abgestimmt sind. Ich habe da immer so ein ein Bild von einem Uhrwerk im Kopf, ähm, wo so verschiedene Zahnräder ineinander laufen und miteinander arbeiten. So funktioniert letztendlich unser Körper. Das gibt keine Funktion, die nicht zusammenarbeitet mit etwas. Also es gibt... Zellgemeinschaften. Ja, also es gibt Zellgemeinschaften, die sich um bestimmte Funktionen kümmern und dann wieder mit anderen Gemeinschaften zusammenarbeiten. Und Krankheit entsteht dann, wenn Zellen sich absondern aus einer Gemeinschaft und sich davon trennen. Das ist letztendlich ein, ein Bild, ein, eine Folge von Trauma. Bei Trauma passiert genau das Gleiche. Man trennt sich von etwas ab und verliert die Verbindung zu etwas Gemeinschaftlichem oder zu sich selbst. In der Musik würde ich sagen, die Resonanz hat aufgehört. Und diese, ja, in meiner Stimmarbeit geht es letztendlich darum, die Selbstorganisation der Systeme wieder zu aktivieren. Und das kann der Kehlkopf wunderbar machen, weil der Kehlkopf mit allen wichtigen Funktionen verbunden ist und Organen. Und wie so ein übergeordnetes Organ ist ja wirklich auch autonom. Wir können ja unseren Kehlkopf willentlich nicht beeinflussen. Das ist wie das Herz schlägt, autonom. So funktioniert auch der Kehlkopf ist autonom. Und da geht es immer wieder auch um Rückkoppelungen zwischen Kehlkopf und anderen Organen. Und das ist ganz entscheidend. Denn durch Rückkoppelungen finden Beziehungen statt, finden Resonanzen statt, die vielleicht zu schwach geworden sind. Das sind letztendlich rhythmische Impulse. Also unser Körper funktioniert über rhythmische Impulse an verschiedene Organe, Dadurch werden Informationen weitergegeben. Also es pulsiert eigentlich alles. Es gibt ähm, Klangvibrationen. Und eigentlich könnte man sagen, dass unser Körper ein Orchester darstellt, das aufeinander abgestimmt Musik macht. Und wenn's, wenn die einzelnen Organe verstimmt sind, dann, dann funktionieren die verschiedenen Aufgaben nicht mehr so gut. Es gibt Verstimmungen. Der Kehlkopf kann über die Rückkoppelungen nun wieder etwas in einen richtigen Rhythmus oder in eine richtige Schwingung bringen, wieder richtig einstimmen. Ja, und was führt zu einer Unterbindung der Regulation, also der Regulation der Stimme, Selbstregulation? Das hat natürlich, natürlich ganz viel mit dem autonomen Nervensystem zu tun. Denn wenn das disreguliert ist, dann ist auch unsere Stimme nicht mehr richtig in der Selbstregulation. Das kann gar nicht anders sein. Aber ich werde dazu nochmal eine extra Folge machen, wo es um die Polyvalgaltheorie geht nach Stephen Porches. Da geht es um den äh, Vagusnerv vorderen und hinteren und äh, wie wichtig das in der Stimmbildung ist, dass das autonome Nervensystem reguliert ist. Dass also die Stimme kann das auch regulieren. Und erst dann ist es möglich, auf unser Potenzial zu, zu greifen und auch einen Zugang zu unserer Stimme zu finden. Es geschieht eigentlich dann von alleine. Aber das ist eine andere Folge. Also eine Regulation es dann nicht mehr gegeben, wenn wir zu viel tun und zu viel machen. Wenn es anstrengend ist. Oder, das ist es natürlich auch, wenn unser dysreguliertes Nervensystem entweder auf Kampf, Flucht oder Erstarrung gepolt ist. Flucht und Kampf ist auch viel zu viel machen. Das heißt, wir greifen zu stark in die natürliche Funktion ein und verhindern den normalen, natürlichen Fluss. Und das machen wir auch mit der Stimme. Das heißt, ich mache letztendlich nichts anders in meiner Stimmarbeit als den Aufwand, für das Singen und für das Sprechen und für das Bewegen zu reduzieren. so Sodass der Sänger oder die Sängerin irgendwann das Gefühl hat, oh, das geht ganz von alleine, ich muss gar nichts machen. Oder manchmal kommt auch diese Aussage, das bin nicht ich, es singt. Oder Kürzlich habe ich mit einer Sängerin gearbeitet und da ging es um die Höhe. Also, das Thema war, ohne Anstrengung in die Höhe zu kommen. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich bin mit ihr ähm, über die Nase habe ich gearbeitet über die hinteren Räume, Nasenräume hoch. Und das war so, dass dann auf einmal sie in die Höhen gekommen ist, von ganz alleine in die Höhe gesungen hat. Und auch erzählt hat, sie hat so, so eine Energie bekommen. Und es war einfach alles ganz einfach, ohne Anstrengung. Sie musste nichts tun. Und darum geht's. <lacht> also letztendlich zu singen und zu sprechen ohne irgendwelche Anstrengungen. Und das können wir übertragen, wirklich auch aufs Leben. Ist unser Leben anstrengend? Ist es schwer? Und machen wir viel zu viel? Und ich habe kürzlich ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Und das war auch Thema, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass im Moment so viel Aufruhr da ist und Ablenkung da ist und vielleicht auch Retraumatisierungen, ich weiß es nicht, dass ich den Eindruck habe, die Menschen sind völlig absorbiert abgelenkt, beschäftigt und ich komme eigentlich, ich habe das Gefühl, ich erreiche da gar niemanden mehr richtig. Und es erinnert mich sehr an die ersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die wir machen, wo wir letztendlich Kontakt suchen zur Mutter oder zur Bezugsperson. Und alle Anstrengungen tun, da fangen wir schon an, uns anzustrengen, da fängt es schon an, dass wir tun und machen, um doch bitte eine Resonanz zu bekommen. Also unser Leben beginnt mit Anstrengung. Und wir laufen die ganze Zeit ins Leere und es kommt nichts an. Und das ist genau das, was ich im Moment auch das Gefühl habe. Ich kann ein paar Sachen senden und ähm, habe das, das Gefühl, das kommt überhaupt nicht an bei den Menschen, weil die einfach völlig beschäftigt sind mit anderen Dingen, vielleicht auch zu stark im Überlebensmodus sind. Und was tatsächlich das Einzige was uns hilft, ist das Stehenbleiben und das die Pause, den Druck rauszunehmen, einfach mal durchatmen und nichts tun. Und wir sind es so gewohnt, gewöhnt, so unter Druck zu stehen, so die ganze Zeit Leistung zu bringen und auch Sänger, mein Berufssänger sind im im Hochleistungsbereich, da hätte ich ja. Eine Stimme wird ständig beansprucht und ähm, der Druck ist dann natürlich auch enorm und das ist auch während dem Studium enorm, weil auch da die Sänger immer wieder erfahren, sie sind nicht gut genug. Ja, also der Druck wird, ist auch in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Und damit ähm, greifen wir immer mehr ein in eine natürliche Funktion der Stimme, beziehungsweise wir machen immer mehr. Das merken wir an allem, das merken wir an einem zu hohen Muskeltonus, sind angespannt. Unsere Stimmbänder bestehen ja auch aus Muskeln und aus Faszien auch. Und der Muskeltonus ist zu hoch, die Muskeln machen zu viel und übernehmen letztendlich auch Aufgaben, die normalerweise die Faszien machen würden. Also es findet überhaupt keine Zusammenarbeit mehr der verschiedenen Funktionen statt. Und dann ist nicht nur ein autonomes Nervensystem in der Dysregulation, sondern auch eine Stimme. Das können wir überhaupt nicht trennen, das geht gar nicht. Und es ist mir, also es braucht für mich als Lehrerin ein gutes Gespür. Wie begleite ich jemanden dahingehend, dass er oder sie aufhört zu tun und zu machen? Wann fange ich an, in, einen, in eine Funktion oder in einen Prozess einzugreifen und zu manipulieren? Und wann setze ich Impulse und wie setze ich Impulse, damit sich natürliche Funktionen quasi wieder angeregt fühlen, wieder ähm, ihre Aufgaben zu übernehmen. Also es ist immer eigentlich auch, man braucht ein ganz feines Gespür und ich ein feines Gehör. Eigentlich, weil ich kann das über, das, über den Klang immer hören. Und ähm, wo der Aufwand ist, der zu große und wo man reduzieren kann, sodass die Selbstregulation, die Selbstorganisation der Stimme wieder angeregt wird. Und das ist ein wirkliches hm, ist ein Balanceakt zwischen äh, jemanden in die Freiheit immer wieder zu begleiten, weil die Stimme braucht die Freiheit, um sich ganz zu entfalten? Und wo setze ich Grenzen und grenze ich vielleicht zu so stark ein? Beziehungsweise wie gebe ich Impulse? Und ich muss als Lehrerin vertrauen, dass sich das alles von alleine reguliert. Also ich muss es auch aushalten können, nicht zu tun und nicht zu machen und immer wieder nicht das Gefühl haben, ich muss es jetzt regulieren für den. Ja, und ich muss sondern immer wieder darauf zu vertrauen. Und es ist wirklich so, dass es da eine Kraft gibt, die reguliert. Es ist auch für mich, ein ständiges Loslassen von nicht steuern wollen, und sondern immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen und darauf zu vertrauen, was ich höre, was ich wahrnehme. Und es ist ein, ein gemeinsames Gehen, ein gemeinsames mit dem Schüler immer wieder neu einlassen. Ein gemeinsames Loslassen von Tun und Machen und von Konditionierungen und Vorstellungen. Ist ganz, ganz spannend, weil ich weiß letztendlich nie, was passiert. Also ich muss die Bereitschaft haben, mich auf was Unbekanntes einzulassen, sonst funktioniert das nicht. Und wenn ich das kann, dann fängt die Selbstregulation an, zack. Ja. Aber sobald ich anfange, kontrollieren zu wollen und steuern zu wollen, ist sie weg. Und das braucht echt ein bisschen Übung und Erfahrung, die habe ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ich habe in diesen Jahren einfach auch gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen und auf das, was ich höre. Und manchmal bekomme ich auch Bilder gezeigt oder Sätze, die ich höre. Ja, und es ist manchmal sehr berührend, wenn der Sänger oder die Sängerin ein Stück in diese Freiheit erfährt. Es ist wie ein Loslassen und ein Stück an sich hineinfallen lassen in den Klang. Und es ist eine wahnsinnig intensive Arbeit zwischen mir und dem Schüler oder der Schülerin. Es ist ein Einlassen auch wirklich auf den Prozess und es hat ganz viel mit Hingabe zu tun. Also, dass ich mich auch einlasse auf den Schüler und der sich auch auf mich. Aber es lohnt sich, weil es ist die Zurückeroberung der eigenen wahrhaftigen Stimme und des eigenen nicht nur stimmlichen Potenzials, sondern überhaupt der eigenen Kraft, vor allen Dingen der eigenen Wahrheit und Authentizität. Weil dann kommt wirklich der ganz eigene Klang zum Vorschein. Und jeder Mensch hat einen Art Klangcode, den es zu entschlüsseln gilt. Und es geschieht genau so. So weit, so gut. Erst einmal. Alles Liebe.